0: Kamera läuft. Ich bin da. Alles klar. Let's go. Alle haben was zu trinken? Musik kommt. Musik kommt. Jetzt läuft's an. Genießen. Wirken lassen. Los geht's. Aloha Kalle. Wir sehen uns mal wieder face to face. Es ist unglaublich. Wir sind in Leipzig. Und äh, Kalle, ich bin nicht alleine da. Ich weiß, unser
1: Produzent Micha im Hintergrund traut sich heute mal wieder in den Podcast und schaut nicht nur zu und äh, hat jetzt das Vergnügen, gleich zweimal das Ganze zu hören. Einmal hier live vor Ort und dann heute
2: Abend beim Schneiden. Ja, ganz genau. Und ich habe meine Quiz, mein Quiz-Jacket an und okay. werde euch heute nochmal malträtieren. Also, wir machen heute Weihnachtsquiz. Heute ist ähm, Weihnachtsquiz.
0: Er hat mir keine einzige Frage verraten vorher. Ist das unfair?
2: Naja,
1: letztes Jahr hatten wir das ja auch, da hatten wir auch keine Frage verraten, haben, glaube ich, ganz gut ausgesehen. Das war Na doch, ja. naja, so Na halbwegs. Ja. Ne? Aber wir konnten als Triathleten durchgehen.
0: Okay, das machen wir ähm, im zweiten Teil, würde ich sagen. Weil ich will jetzt zunächst erstmal in die Wunde reinbohren, Kalle. Es gibt Neuigkeiten. Deine Saisonplanung, sie ist in, wie soll man so sagen, in einem dynamischen Prozess. Und noch nicht ganz abgeschlossen. Was hat sich getan?
1: Nein, noch hat sich gar nichts getan. Also wir sind jetzt gerade im Aufbau, so wie jetzt nach Südafrika ähm, und haben das Training wieder gut strukturiert begonnen. Aber ich hätte ja am Sonntag mal so ein bisschen Zeit und habe halt überlegt, okay, ähm, du hast eigentlich 2018 eine Langdistanz gemacht und dies Jahr halt drei und dann habe ich ja so verlauten lassen in den letzten Podcast-Folgen, okay, äh, es gibt jetzt nur einen Weg und All-In und so weiter. Und das ist auch immer noch meine Devise. Aber 3. April Südafrika und wenn das nicht klappt, dem Moim am 12. Juni. So, und wenn wir das Ganze mal ähm, so ein bisschen mit einer großen Brille Revue passieren lassen und das kommt so, dann war Tulsa, ich habe es jetzt nicht komplett im Kopf, aber das war so 25., 24., 26. Mai. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen großzügig rechnen und das Jahr nicht auf 52 Wochen bestücken, sondern auf 54, dann haben wir quasi ähm, fünf Langdistanzen innerhalb von 54 Wochen. So, und ähm, ja, da war ich dann einfach die Überlegung, okay, äh, klar, mit Südafrika das Rennen liegt mir und das würde mir auch mega schwer fallen das nochmal zu überdenken. Und der andere Punkt ist halt, dadurch, dass man so eine lange Saison hat und jetzt erst mit dem Aufbau anfängt, also wir sehen ja in sozialen Medien und so weiter, ähm, die Jungs, die ziehen alle schon durch, die im Oktober ihren letzten Wettkampf haben. Die waren jetzt alle auf Fuerteventura in Mallorca und so weiter. Ja, und äh, ich bin halt ein bisschen durch Deutschland gefahren, habe ein paar Termine erledigt, die auch wichtig waren und sein müssen. Aber da ist die Frage, reichen dann halt wirklich jetzt zwölf Wochen aus, um topfit dazustehen. Also man muss ja sagen, vor Südafrika hatte ich genau siebeneinhalb Wochen, wenn man das so Revue passieren lässt, nach St. George damals. Und die sieben Wochen, da hat eigentlich alles gepasst und der Wettkampf war auch gut. So, und wenn man jetzt aber eine v 2 Max Phase entwickeln will im Januar, dann muss die halt am Anfang Februar schon abgeschlossen sein. Und da muss man jetzt einfach, ähm, ja, auch vielleicht mittels Diagnostik und so weiter schauen, Reicht dieses Zeitfenster aus, die abzuschließen, oder muss man einfach auch mal erstmal nochmal mit einem 70-3 oder 2 -70 3 starten, weil dann muss man ja noch nicht ins spezifische Ironman-Training. ne? Also für ein 70-3 brauche ich keinen 30er.
0: Na, ah, ich verstehe deine Gedanken. Es klingt so ein bisschen nach äh, Torschluss, Panik, zu wenig Zeit, ich brauche mehr mehr vom Jahr. Na, äh, ah, ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Aber ähm, jetzt müsst ihr das natürlich erstmal sortieren. Und äh, ich denke, so Thema ähm, Leistungsdiagnostik ähm, sind wir ja dran. Da arbeiten wir ja im Hintergrund, dass da ähm, Zahlen valide auf den Tisch kommen. Und ich würde sagen, erst danach kannst du eigentlich konkret planen, oder? Ich meine, Trainingslager steht ja jetzt trotzdem. Genau, also es ging, ja, klar.
1: ja, also die Phase, so wie auch jetzt im Januar, da ändert sich gar nichts dran. Das wird halt eine hochspezifische vo 2 Max Phase. Die Sache war halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, was dann auch im Nachgespräch von mit mir und Daniel, äh, ja, wo ich das dann eben so gesagt habe, dass ich darüber nochmal nachgedacht habe, gesagt habe, dass man halt einfach mehrere Varianten auf den Tisch legen muss, ne? Und so wie du sagst, die kann man ja auch noch in der ersten oder zweiten Februarwoche auf den Tisch legen und sagen, okay. Das machen wir, das macht am meisten Sinn, mhm. aber die Hörer werden es wissen, äh, vor zwei Wochen gab es jetzt nur heute Visa A, ah, da gab es ja keine andere Option, ne? Nein, nein, das ist ja
0: oftmals so, Ne, man hat spontan einen äh, ne, klaren Gedanken, logisch, jetzt geht's wieder rein in die Vorbereitung, es geht wieder los, wir holen großartig Schwung und Südafrika wird es knallen. So und dann denkst du natürlich darüber hinaus, was wäre wenn, welche Optionen gibt es und so formt sich das Ganze und wenn du dann von hinten nach vorne zurückrechnest, äh, dann fehlen ja am Ende vier Wochen. Die wären schon geil, wenn man die noch extra hätte. Dann könnte man dieses äh, Sauerstoffaufnahmethema VO2max noch ein bisschen weiter ausleben und dann dennoch genug Zeit haben, um dann Ironman-spezifisch an dieser berühmten Laktatbildungsrate zu arbeiten. Das ist ja das Thema eigentlich. ne? Genau. Und
1: ähm, ja, was dann einfach jetzt im Ende dabei rausgekommen ist, dass quasi, wenn man so grob eine Saison skizziert, dass ich vielleicht auch so, wie ich halt Rennen gestalte, da ja schon sehr aktiv bin und auch die Leute oder auch die im Hintergrund stehen, sagen, dass ich mal ein bisschen mehr ja, mich zurückhalten soll, Energie sparen, dass ich halt dann vielleicht nicht erst zwei Wochen spät oder drei Wochen so die ganzen Komplexe im Kopf habe, sondern dass man damit früher beginnt, aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man so wie du sagst, voll heiß ist und gleich wieder loslegen will, dann gibt es nur eine Richtung so ne. und dann äh, bin ich eigentlich froh, dass es jetzt im Dezember ist, dass man einfach sagt, okay, wir müssen halt einfach gucken, wie die, der Entwicklungsstand ist und dann einfach die Sache ähm, realistisch und objektiv analysieren.
0: Soll ich dich mal ein bisschen neidisch machen? Ähm, als normaler entspannter europäischer Age-Grupper. Ja, dann nutzt man den Winter erstmal, um ganz entspannt sich wieder an ein sportliches Leben zu gewöhnen, nach und nach zu gucken, dass man jeden Tag so ein bisschen Bewegung in seinen Alltag integriert und braucht sich überhaupt noch keinen Wettkampfstress zu machen, weil es geht eigentlich erst im Juni los. Und wenn ich es jetzt ganz genau nehme, mein äh, Moritzburg-Termin ist ein Stück weit ins Wanken geraten. Ich habe da so ein paar private Kollisionen. Jetzt muss ich erst mal zaubern, dass da überhaupt noch steht. Ähm, da ist jetzt gerade was im Argen im Hintergrund. Es kann durchaus sein, dass ich erst so auf der zweiten Jahreshälfte aktiv werde. Das ist natürlich Luxus. Ne? Wir haben jetzt Ende Dezember. Ich kann jetzt ganz in Ruhe so ein bisschen was Ruhiges machen, mal eine V2 Max-Einheit, mal so ein bisschen reinkommen und habe Monate Zeit und du hast nur Wochen. Ist das nicht übelster Stress? Naja, nee,
1: den darf man sich halt nicht machen, da muss man halt aufpassen. Aber du stapelst da auch ganz schön tief, also auf Strava warst du ja gerade im Harz unterwegs, hast da die ersten Höhenmeter gesammelt und das war definitiv... Einläufchen. Die, die, ein Läufchen, Ja, und der war aber nicht so langsam, so wie ich das gesehen habe.
0: Ja, es war ein schöner Tag, Es Sonne hat geschienen, das motiviert, wenn man zwei Wochen vorher im Dunkeln saß, ist das schon gut. <lacht> Dann das geht's auch. auf einmal. Ja, nee, klar, Zeit und so weiter ist auf
1: alle Fälle ein Faktor und ähm, ich denke aber, ja... Dass natürlich, dass im Altersklassenbereich da vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen mehr Zeit ist, aber dafür ist dann halt, wenn sich das so zuspitzt auf einen Wettkampf, ähm, ja, es ist ja so, dass ihr quasi ja lange vorher irgendwie das Planen müsst, euch anmelden und dann gibt es halt, sage ich mal, nur diesen einen, das würde ich finde ich auch relativ schwierig, weil es ja ein sehr, sehr hoher Spannungsbogen über eine lange Zeit. Um, ja, so. Und das macht natürlich Spaß, aber ist natürlich auch cool, wenn man irgendwie mehrmals die Möglichkeit hat, Gas zu geben. Aber das macht dir ja auch.
0: Ja, also ich bin jetzt erstmal so von zwei A-Rennen ausgegangen und vielleicht noch so eins, zwei irgendwie dazwischen geschoben. Ob das jetzt Triathlon oder ein Lauf ist, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, ja, das ist natürlich eine komplett andere Situation als bei dir. Ähm, wenn wir jetzt da nochmal aufräumen im Zeitplan. Du hast jetzt quasi noch ein paar Details mit deinem Trainer Daniel zu besprechen. Du hast noch ein paar Baustellen, die gerade in Bearbeitung sind. ja. Und äh, du hast aber auch schon einen festen Termin fürs Trainingslager. Irgendwie Anfang Januar. Genau, also ich werde jetzt am 8. Januar nach Fuerteventura fliegen. Ja.
1: Ähm, und da ist jetzt... Wie lange? Äh, ja, also Pi mal Daumen, 2. bis 3. Februar. Aber, ähm, drei Wochen. dreieinhalb, über
0: drei Wochen, Uiuiui. dreieinhalb, vier Wochen,
1: ja gut, okay. aber wir haben ja, äh, die Nachrichten verfolgt und wir brauchen auch gar nicht weiter ins Detail gehen und jetzt in der Trainingsphase ist das auch okay, äh, nach Bad Lausig und Sachsen-Anhalt zu fahren, aber wenn dann die Kilometer mehr werden und die Ruhephasen wichtig sind, dann habe ich, ähm, ja, nicht mehr die Motivation, jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden im Auto zu sitzen, um schwimmen gehen zu können, ja. ähm. Und dementsprechend, ja, ist es ist halt einfach wichtig und wir gucken einfach, wie der Februar halt ist. Und
0: vielleicht muss ich sogar verlängern. Ich kann dir meinen alten Schwimmverein in Berlin empfehlen. Jeden Tag abends eine Schwimmzeit. Also ich könnte, ich könnte so richtig, ne? Aber ich war jetzt schon zwei, drei Mal Es ist geil, es macht Spaß. Vielleicht komme ich nächstes Jahr mit einer Schwimmform zurück. Er ja, ist ja auch unabdingbar. Du hast ja quasi <lacht> deinen Vertrag
1: schon unterschrieben in der Bundesliga.
0: <lacht> du hast für mich den Vertrag unterschrieben. Jetzt müssen die Anwälte noch klären, ob du das durftest. Alright, also gut. Wie, wie ist jetzt konkret deine Strategie? Also bis wann willst du den Plan fix machen? Wie jetzt trainiert wird? Ja gut, ähm, jetzt ist erstmal quasi bis Mitte... Februar ist V2 Max, das steht auf alle Fälle. ich dem Trainingslager komplett. Genau. Diese Inhalte. Und, ähm, geht, geht ihr da, ähm, auf diese klassischen Intervallformen, also meinetwegen beim Radfahren so irgendwas zwischen fünf und acht Minuten mit vier Wiederholungen, fünf Wiederholungen, sowas in der Richtung? Oder machst du auch diese komischen kurzen Sachen, diese 30-30 Varianten oder 30-15? Also ich würde, ich denke,
1: klassisch werden wir wahrscheinlich so wie in den letzten Jahren beginnen, dass wir, ähm, ja im
0: Laufbereich mit ähm, eine Minute eine Minute Wechsel mhm. arbeiten habe ich auch schon einmal gemacht ist super anstrengend kann ich es wirklich wärmstens empfehlen das haut ordentlich rein
1: genau und dann <lacht> halt ähm, im Radfahren auch 30 30 am Anfang vielleicht sogar auch 40 20 oder auch um richtig hochintensiv zu sein mal 15 45 und dann einfach ähm, ja mit einem bisschen sag ich mal, Entwicklung und Formen dann hinten raus halt auf dem Rad Richtung vier Minuten, fünf Minuten. Und ähm, also als Intervalllänge und im Laufen halt dann dann klassisch 1000 Meter oder 1200, aber ja sukzessive halt aufgebaut. Ähm, was aber dann erst später kommt, ist sowas, äh, wie wir jetzt vor Südafrika gemacht haben, acht Minuten oder 2000er im Lauf. Das ist ja dann so ein Mischbereich. Wo da geht es schon fast genau. irgendwie
0: von oben runter an genau. die Schwelle ran. Ne? Dann, ja, ja,
1: deswegen, ähm, da kann man ja dann nicht mehr so hoch reingehen mit dem Laktat. Ähm, dementsprechend ja, muss da vorher ja schon ein bisschen was da sein. Und das, denke ich, kommt dann erst Richtung Ende Januar, Anfang Februar. Dann wahrscheinlich auf der Rolle oder auf dem ja. Band.
0: Und du ähm, würdest es tatsächlich so aufbauen, ja, dass die kurzen Intervalle, diese Intermittent Exercises, dass die quasi ähm, zuerst auf dem Menü stehen und später kommen dann tatsächlich diese, sag mal, früher haben wir sowas wie EBs, haben wir dazu gesagt oder so ein, die halt die etwas längeren, schmerzhaften Intervalle, die man ja auch gerne mal berghoch zufährt, da würde sich ja das Trainingslager schon mal super eignen. Da soll es ja ein paar Wellen geben auf Fuerte, ne? Definitiv. Und
1: äh, auch den einen oder anderen kommen von guten Athleten. ne? Das wäre auch mal interessant.
0: Ah, ja. so also eine kleine Zusatzmotivation via Strava. Wir haben übrigens einen Strava-Club. Aloha Kalle, herzlich willkommen. Kommt rein.
1: Genau, abonnieren, wie bei hier beim Podcast. Immer drücken. Ähm,
0: das ist wichtig. Da freut <lacht> sich unser Micha. Wenn wir schon den Werbeblock einläuten, es gibt jetzt äh, Bewertungen bei Spotify. Man kann jetzt Sterne vergeben. Also bitte nicht zögern, gebt uns Sterne. Und wenn es keine fünf Sterne werden, dann sagt uns warum. Wir sind immer auf der Suche. Also Werbeblock zu Ende. Zurück zum Training. Wo waren wir stehen geblieben, Kalle?
1: Oh, jetzt. Wir hatten ja gerade hier, äh, erstmal müssen wir uns bei unseren Hörern entschuldigen, heute für die heutige Folge. <lacht> Weil, äh,
0: für den Inhalt und für den Sound. Ja,
1: Michael, der war jetzt hier gerade ein bisschen äh, nicht so im darüber, dass hier so viele Fenster sind und dass das jetzt so halt. Deswegen, äh, ja, wir hoffen, dass ihr das trotzdem zu Ende hört.
2: Aber ich wollte, dass wir uns jetzt alle unter die Bettdecke verkriechen und Na? gemeinsam in eurem Doppelbett liegen ja. und weiterreden. Und Aber äh, ihr wolltet in dieser, in diesem Palast.
0: Ja, per einfacher Mehrheitsentscheidung wurde dieser Vorschlag äh, abgelehnt mit zwei Drittel Mehrheit. Ne? Und ähm, von daher nehmen wir jetzt einfach knallhart weiter so auf, obwohl es hier etwas halt. Kalle, wie wäre es mit einem Raumtrenner zu Weihnachten? Ja, ja, als Schallschutz.
1: Naja, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich gar nicht so viel in Wohnraum und so weiter irgendwie nachbauen muss oder so. Ich bin so und so das Jahr 200 Tage
0: unterwegs. Also, ja. Ja. Deswegen hast du hier so eine günstige Wohnung angemietet naja. in Leipzig. Naja,
1: gut, das ist ja schon eine Wohlführoase. Ah ja, für
0: die, für die 160 Tage soll es wenig schön sein. Ne? <lacht> genau,
1: ähm, aber so günstig ist es nicht. Äh, aber ist alles gut. Und äh, war auf alle Fälle ein Upgrade und hat meiner sportlichen Leistung gut getan bisher. Und auch der Regeneration. ja also in meiner WG war es nicht so entspannt.
0: Siehst du, das ist schon mal gut. Regeneration ist ja ein Riesenthema. Und äh, vor allem auch die Trainingsbedingungen. ne Ich sehe hier den, ich würde nicht sagen Balkon. Es ist eher so Terrassenartig, ne wo du deine Freirolle stehen hast. Wo es und zum dann zum noch rausgeht. Zum, ja, Park. Es zum Park, was was zum Park rausgeht. Und dann gibt es hier noch den Indoor-Trainer, den äh, ähm, du dann für deine Swift-Sessions nutzt. Das heißt, man kann hier zweimal auf der Stelle Fahrrad fahren. Das ist, ist ja Wahnsinn. Und du kannst noch ins Muldental abbiegen, wenn du möchtest.
1: Ja, auf alle Fälle äh, fürs Laufband weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich ja gut draußen wäre noch eine Option, ne, das hinzustellen. Aber
0: werden sich die Nachbarn freuen hier im Innenhof, denke ich mal, wenn du dann dein Laufband draußen stehen hast. Bam, ja,
1: definitiv. Bam, 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 Aber was bam, halt cool bam, ist,
0: bam. du hast halt aktuell mehr Fans hier in
1: dem Innenraum, bam, 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 bam. als wenn du auf einer Veranstaltung bist, wo nicht so viele Fans sein dürfen. Aber wenn du Glück hast, dann schauen dir hier 80 bis 100 Leute zu, wenn du da auf dem Laufband abziehst.
0: Vielleicht kriegst du auch Applaus. Ja. ja? Also äh, bringt auf jeden Fall auch neue Trainingsimpulse. Du nimmst alles mit. Ich merke schon, also das Jahr 2022 kann eigentlich kaum noch schief gehen. Genau,
1: aber ja, jetzt hier, ähm, ja, Konrad, nochmal so zurück zum Training. Was waren da noch deine Fragen? Da müssen wir jetzt nochmal, oder haben wir den Faden komplett verloren jetzt?
0: Zurück zum Training? Nein, wir haben es eigentlich aussortiert. Du hast dein Trainingslager ziemlich lang, wie ich finde, aber gut, man muss ja ein bisschen was schaffen. ne? Und äh, Temperaturwechsel ist natürlich geil, ne? wenn du im Januar da unter der Sonne trainieren kannst, weil Südafrika ist ja relativ zeitig, da ist es natürlich im europäischen Winter eine extreme Challenge. Das ist schon alles verständlich. Eigentlich könntest du auch gleich da bleiben. Warum kommst du überhaupt nochmal zurück?
1: Naja, also ähm, weil ich ja natürlich noch auf die Bahn möchte, da meine Aerodynamik verbessern. Dann, ah,
0: das Thema war auch noch, genau. Äh,
1: genau, als äh, Unternehmer weißt ja, dass vor Weihnachten jetzt immer der Baum brennt und da nicht viel Zeit ist und so. Ist auch nicht viel Zeit bei den anderen Unternehmen, zwecks Bahntests und so weiter. Die haben dann quasi mhm. vor allem ihre Zahlen und ihre Abrechnung zu machen. Und dementsprechend gibt es in dem Bereich halt was zu tun. Und natürlich auch das Thema, was wir letzte Woche ähm, angesprochen haben. Die Diagnostik findet ja auch in Deutschland statt und nicht in fördeventura oder Südafrika. Ähm, ja, dementsprechend, um da einfach ein paar genauere Daten zu haben, um dann halt äh, zielgesteuert auf das Rennen ähm, ja, zu trainieren. Mhm. Und da die letzten quasi Kerneinheiten dementsprechend äh, zu justieren danach.
0: Alright. Ähm, wie jetzt ist ein kleiner Gedankensprung in meinem Kopf entstanden, weil wir uns am Jahresende äh, befinden. Wollte ich dich fragen, wie sieht dein aktuelles Trainingsvolumen aus? Also wie viel pro Woche äh, wird jetzt geschwommen, geradelt, gelaufen? Und hast du aktuell deinen Überblick schon zusammengestellt, wie deine Saison war in Zahlen? Ähm, also
1: aktuell versuche ich so, oder sind wir gerade jetzt mal so bei 17 bis 21 Stunden in der Woche, mhm. ähm, Das es einfach noch nicht zu viel ist, das wird aber dann natürlich im Januar deutlich nach oben gehen und ja, so roundabout, sag ich mal so, bin ich bei 50 bis 65 Lauf, bei 14 bis 19 Schwimmen mhm. und dann so, ja, 200 bis 250 Rad, also alles noch relativ human, viel Athletik und allgemeine Sachen. Genau die Zahlen habe ich noch nicht. Ähm, ich könnte mal gucken, kurz mal auf Garmin kann ich mal gerne mal reingucken, aber mhm. da fehlt dann vielleicht die ein oder andere Einheit. Aber wenn wir hier aufnehmen und du jetzt vielleicht den oder einen oder anderen auswertest, können wir darauf eingehen. Ähm, dementsprechend auch nochmal war einer von unseren Hörern, der war da ein bisschen vorbildlicher als wir und analysiert das nicht im Podcast. Der Sebastian König hat äh, letzte Woche über uns oder über sich selber seine Zahlen veröffentlicht, hat ja. gesagt, fleißiger Hörer, ne? Ja. Ja, also wenn ihr eure Zahlen auf Instagram veröffentlicht, immer mit den Verlinkungen her, wir gucken uns das an.
0: Hast du sie noch im Kopf? Ich habe sie ja nicht mehr
1: im Kopf. Oh, weiß ich nicht, muss ich gucken, auch nicht mehr, es war aber nicht so wenig und äh, ja. er konnte sich ganz gut mit dir identifizieren als Familienvater und <lacht> äh, dass es dann doch ja. nicht ganz so viele Stunden wäre. Ähm, ja, aber genau, also wir können ja mal gucken, wenn die anderen das noch machen, dann nehmen wir die gern mit auf und diskutieren die hier mal.
0: Alles klar, Ja, weniger ist ja manchmal mehr. Ich habe nämlich ähm, aufgeschnappt ähm, in einem Podcast die Zahlen von Patrick Lange, die Jahreszahlen, die er äh, trainiert haben möchte, das waren im Schwimmen satte 900 Kilometer. Das ist für mich eine richtig stattliche Zahl, die ich mir schwerlich für mich selber vorstellen kann. Für dich ist es wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Dann hat er noch äh, zu bieten gehabt 15.000 Radkilometer. Da hast du mir vorhin schon gesagt, äh, da muss man berücksichtigen, dass er die viel in Österreich fährt, in seiner Wahlheimat, und dazu noch die ganzen Höhenmeter kommen. Deswegen ist es vielleicht... Für den einen oder anderen ähm, abgetan mit, na so viel ist es ja gar nicht. Aber was mich wirklich überrascht hat, waren die zweieinhalbtausend Laufkilometer von Patrick, die ja im Endeffekt bedeuten würden, dass er nur, in Anführungszeichen, 48 Kilometer im Schnitt die Woche läuft. Wie realistisch findest du diese Einschätzung?
1: Ja, finde ich absolut unrealistisch und äh, das glaube ich auch nicht, dass er so, viel, <lacht> so wenig läuft, ähm, mit, vor allen Dingen mit seiner La Laufleistung. Natürlich ist er von ähm, seinem Stil und so weiter sehr, sehr ökonomisch, aber ja, also. Das wären
0: ja keine drei Stunden die Woche bei ihm, ne? Also, genau, es ist aber sehr er krass.
1: Läuft ja immer 4,10, 4,15. Kann man sich ja ausrechnen, so wie du sagst halt, ne? Du halt bei drei, dreieinhalb Stunden Lauftraining.
0: Ja. Und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Im, ich finde es auch ein bisschen tief gestapelt. Also ich glaube schon, dass so im Ironman-Bereich mehr gemacht wird. Man hat es jetzt ja schon ein paar Mal gehört, ja auch über die ähm, Seibt-Squad, würde ich sie jetzt mal nennen, ähm, wo auch gesagt worden ist, so bei Laura Philipp und bei Sebastian Kienle bewegt sich das auch wohl zwischen 40 und 50 Kilometer die Woche. Ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also... Laufen kommt von Laufen, hat mir irgendjemand gesagt. Ich meine, stimmt jetzt nicht immer alles, ist klar. Man kann auch dieses, wie Marcel uns ja vor zwei ähm, Folgen, als er zu Gast war, ähm, beigebracht hat oder nochmal in, in den Kopf geholt hat. Man kann ja diese sogenannten metabolischen Sachen auch viel auf dem Fahrrad machen, auf dem Indoor-Trainer und so weiter, dieses VO2-Max-Training. Das lässt sich ja dann ein Stück weit auch übertragen aufs Laufen. Ja, Wenn man diese Grundfähigkeit in seinem aeroben System hat, Dennoch glaube ich nicht an 48 Kilometer die Woche. Wie sieht es da bei dir aus? Wie viel hast du im Schnitt äh, geleistet? Ich habe jetzt gerade mal
1: geguckt. Also im Schnitt sind es 65, 66. Ja. Ähm, also ich denke halt, da fehlen ja auch vielleicht nochmal die ein oder andere Einheit. Und der Dezember ist jetzt noch nicht um. Ja. Ähm, da kommen ja noch eine Woche dazu. Stimmt. Die auf dem Schnitt ist gerade auf zwölf Monate berechnet. Also ich denke halt schon, dass es dann, ja, 70 vielleicht. Ja, 70 noch nicht ganz, so 68. Ja. Das werden es halt sein. Und ähm, ja, mein Ziel ist es immer jedes Jahr, ähm, wenn ich ja irgendwie reingehe, die ist ja auch ein bisschen dann verpasst, aber irgendwann langfristig halt eine 80 im Schnitt zu schaffen, was halt 4.000 wären, ähm, das wäre schon eine Hausnummer. Aber ich denke, wenn man sich die Norweger und andere anguckt, dann ist das auf alle Fälle ja irgendwie das Gegenbeispiel, dass die halt auch gut Kilometer machen und äh, das halt das ganze Jahr über und da eine Konstanz. Und deswegen kann ich mir dieses mit diesen 40 Kilometer, Laufen immer relativ schwierig vorstellen. Also, ja, also ist natürlich die Frage, es kann natürlich auch sein, dass Patrick halt, das, das stimmt dieses
0: Jahr und er einfach das letzte Jahr halt 5000 hatte, ne? Also, das, nein, warum sollte man den Umfang halbieren? Naja, aber es also, kommt... Das macht denn ja ja, auch keiner, wenn du das Niveau hast.
1: Ja, nee, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass ein, ein Ruben zu Zepunke im Radfahren halt, als Radfahrer, ähm, ja, als er damals dementsprechend sofort gewechselt ist in den Triathlon, wird er das Jahr vorher wahrscheinlich das Doppelte an Kilometern gehabt haben und hat ja dann auch im ersten Jahr relativ viel zerlegt auf den Radstrecken in äh, Triathlon Europa oder Triath in der Triathlonwelt. Und damit meine ich halt einfach, ähm, dass man dann vielleicht andere Akzente gesetzt hat bei Patrick. Aber ja, ich sag mal, wie gesagt, ne, wer, der hat halt auch zwei Langdistanzen gemacht. Mhm. Da hat er ja schon mal seinen Wochenschnitt drin, ne? So, und. Genau. <lacht> <lacht>
0: nee, das, oh. ist, das ist ja klar. Da muss er halt die 42 schon laufen in der, äh, hinten drauf. Genau. Ähm, oh. Aber lass uns doch mal das immer als, als Gesamtbild betrachten. Die 15.000 Radkilometer, wie gesagt, da hast du gesagt, die, bedenke die Höhenmeter dazu. Das ist bei ihm, wo er wohnt, nicht ganz so easy. Was hast du an Radkilometern dieses Jahr dazu zu packen? Ich denke, ich bin bei 17 bis 18. Aber ja. wenn man das in Stunden umrechnet, wird das,
1: denke ich, auf das ähnliche Niveau herauskommen, was ich halt gerade sage. Also ja. der wird halt relativ viel Höhenmeter da in Salzburg fahren. Und dementsprechend, ähm, ja, wir erinnern uns irgendwie in Panama City im März, als ich dort trainiert habe, ja, da war halt das selten langsamer als 37 oder 38 kmh. Ja. Und wenn er da halt in jeder Radeinheit bei 28 oder 29 ist, in der gleichen Leistung. Viertel mehr. Ja. Genau so. Und deswegen ist die Radleistung denke ich bei ihm so auf normal null schon eher Richtung 19.000 bis 20.000,
0: was ich schon auch recht viel finde dann. Okay, und schwimmen betrachtet, äh, über Patrick wurde 900 gesagt. Ähm, wie viel kannst du da reinfeuern? Also ich kann ja meine Zahl mal nennen, ich bin bei 45 in diesem Jahr. Kilometer. Okay, das ist relativ wenig dafür. Schon mehr als
1: letztes Jahr. Hast du, hast du das jetzt aufgeholt? Jetzt in den letzten Monaten? Die genau, in
0: die letzten drei Einheiten waren das.
1: Ja stabil. Also ähm, ich habe 1100. Ja. Ähm, also auch mehr als bei Patrick. Ja, auch ein bisschen mehr. Also ja, definitiv denke ich, dass ich da ja vom Training und von der Motivation gut dabei bin und ähm, ich denke halt, dass ich zum Beispiel, ich merke halt jetzt, dass ich, wo ich anfange, irgendwie nur 15 bis 16 Kilometer schwimme und äh, das hört sich jetzt gerade irgendwie vielleicht für die Zuhörer nicht so cool an, aber ich merke halt, dass vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwie so ein bisschen längere Sachen kommen oder so, dass mir echt die Kraft weggeht und äh, so, also ich werde halt dann schon schneller müde, also ich glaube halt einfach dadurch, dass ich dann meist so in, in guten Trainingsphasen schon meine 24 bis 28 Kilometer schwimme, mhm. dass ich da so einfach eine größere Resilience oder Widerstandsfähigkeit aufbaue und die Ermüdung im Schwimmen halt nicht so schnell kommt. Ähm, das kommt aber wahrscheinlich auch auf dem Athleten an, ne also ich bin ja jetzt auch jemand, wer jetzt vom Schwimmen, so wie du Konrad, ne auf 50 Meter eine 25 als Unterdistanzleistung hat, ne? <lacht> Micha, eine Weile her.
2: Micha,
0: wenn das, wenn das falsch ist, korrigiere mich bitte. <lacht>
2: Och, wird schon stimmen. <lacht> <lacht> es stimmt
0: tatsächlich, aber auf ja. der Kurzbahn muss ich einräumen. Ne? Genau Nicht, dass
2: hier ein falsches Bild entsteht. Oh, das kannst du jetzt noch mal mitteilen, auf der Kurzbahn. Auf der Kurzbahn. Groß, große, ich wollte große Taten. Es ja,
0: ja, ich wollte es gerade überleiten, ohne dich jetzt so hart zu unterbrechen, Kalle, aber weil es so aktuell ist, es gibt ja einen neuen Weltrekord über 1500 Meter auf der Kurzbahn. Das ist äh, Sportsfreund Wellbrock gelungen mit einer 14.06. Du hast ja dieses Jahr im Schwimmen einen richtigen Sprung gemacht. Also äh, zeig doch dein, deine PTO-Karte, die dort angelegt ist. Ähm, kann sich jeder mal auf der PTO-Seite angucken. Dein, deine Schwimmkurve hat vom Jahr 2020 zu 2021 eine rasante Steigerung hingelegt. Das ist, das sah schon geil aus. Da hast du vieles richtig gemacht.
1: Ja, also ähm da bin ich echt froh, weil das war ja immer so ein bisschen, wo gesagt wurde, uh, kann man das im Alter noch entwickeln oder nicht? Ich denke, das ist auf, einem, auf alle Fälle zwei grundlegenden Sachen geschuldet. Also die erste Sache ist halt, ähm, dass ich ja sonst teilweise ja manchmal im Verein mitgeschwommen bin oder auch zwei, dreimal die Woche. Und ich denke auch, dass es vor allem in der Jugend Wichtig ist dort, ja, dementsprechend die Grundlage in allen äh, technischen Disziplinen wie Schmetterling, Rücken oder Brust zu legen. Aber ich war jetzt zu Beginn des Jahres wieder beim SSV Leutschmal mal zum Trainieren. Und dann dachte ich mir, okay, äh, heute ist äh, Fokus Brust. Und dann war irgendwie, waren das viereinhalb Kilometer. Davon waren klar in verschiedenen Variationen, Beine und auch äh, in Rückenlage und was auch immer. Aber davon waren halt drei, drei, 1000 Meter Brust und habe ich mir so überlegt: Okay, bist du überhaupt das ganze Jahr so viel Brust geschwommen, ne?
0: Ja. Und, und möchtest du das genau. künftig? Möchtest du gern äh, deine 3,8 Kilometer Brust schwimmen? nee im und Wettkampf. Genau.
1: Und äh, dementsprechend ist es so, würde ich sagen, dass einfach ähm, ja dem geschuldet, dass ich halt dieses Jahr viel Kraul geschwommen bin und ich sag mal mindestens 80 bis 85 Prozent wenn ich sogar 90 Prozent in der Hauptschwimmlage. Ja. Ähm, ja, und diese mentale Sache, dass ich einfach eine andere Einstellung mittlerweile zum Schwimmen habe, ähm, das sind, denke ich, so ein bisschen die die Kernfaktoren. Und das ist eigentlich, glaube ich, woher die Entwicklung kommt. Und das ist halt echt interessant, weil, ja, das ist so ein bisschen, was du im Laufen auch sagst. ne? Also Kra Laufen kommt vom Laufen und Krauschwimmen kommt vom Krauschwimmen Und jemand, der jetzt mega gut Brust schwimmt, das heißt nicht, dass er ein guter Krauschwimmer
0: ist. Nee, war schon immer so. Da gab es ganz erhebliche Spezialisierungen. Ja? Das
2: ist äh, halt eine andere Technik und eine andere Kraftvoraussetzung, die du dafür brauchst. Aber da hat der Laie jetzt mal gleich eine Frage. Wisst ihr, ob es ein spezifisches Schwimmtraining im Triathlon schon gibt? Wird da anders trainiert inzwischen? Also weil Kalle ich, ja sagt, er schwimmt m -m. mit, bei macht keinen Sinn, macht für mich ja auch. Ich glaube, dass man im, im
0: Triathlon Korrigier mich, Kalle, ähm, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, dass man da auch ähm, diesen polarisierten Ansatz verstanden hat. Dass man weiß, wie man durch äh, hochintensive Intervalle äh, Mitochondrien bildet und seine Sauerstoffaufnahme verbessert. Und dass man dann auch wiederum weiß, ähm, wie man das im Prinzip mit einem Low-Intensity-Grundlagentraining stabilisiert, ohne dabei seine Schwimmtechnik zu versauen. Und dass man in Richtung spezifischer Vorbereitung über Schwellenintervalle dann eben auch das Ganze ökonomisiert. Ich denke, dass man da von den anderen Teildisziplinen schon ein bisschen Know-how übernimmt und das versucht im Schwimmen auch nachzusetzen so. Genau, also ich würde ähm, da ganz
1: kurz das genauso sehen, wie du das auch sagst, dass das halt ähm, sich in dieser Art und Weise neu entwickelt hat, was halt, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, irgendwie so ist. Und äh, da erinnere ich mich auch, an, ich weiß gar nicht, habe ich mal in einem Vortrag von Dahn gesehen, ähm, das ist natürlich die soziale Komponente im Schwimmverein, darf man immer nicht vergessen, ne? ähm, als Triathlet irgendwie allein zu schwimmen, macht natürlich nicht so viel Spaß, als wenn man irgendwie eine Gruppe hat von Triathleten oder auch Schwimmern, ist ja egal, aber genau, und da war halt irgendwie so, ich glaube, Dan meinte damals, als Anne angefangen hat bei ihm, ähm, ja, wie schwimmst du? Ja, ich schwimme da im Schwimmverein, äh, ja, da gehen wir immer hin, so fünfmal, sechsmal die Woche, und äh, da schwimmen wir einfach mit und, und was wird da geschwommen, welche Intensität und äh, welche Inhalte. Ja, das treibt, schreibt der Trainer
0: halt einfach vorher an. Völlig egal. Da wird die Tafel, die ist <lacht> wahrscheinlich schon vollgeschrieben, wenn man reinkommt. Ne, Da steht dann halt drauf, 200 locker ein und dann geht's los. 10 mal 50 so, 10 mal 50 so, 5 mal 100 so und so weiter, bis das Programm halt durch ist. Strich drunter, 5,8 Kilometer. Super. Genau,
1: und das ist halt glaube ich einfach, was sich jetzt äh, so ein bisschen im Triathlon geändert hat, dass man sagt, okay, das macht halt wirklich nicht Sinn, da irgendwie, also Schwimmer, das wisst ihr auch vielleicht, habe ich das Gefühl, dass die teilweise ähm, die ganze Woche über immer irgendein bisschen eine Intensität schwimmen, also jetzt nicht alle, also ich glaube auch zum Beispiel, ja, jetzt Florian Wellbrock, dass die auch mal wirklich richtig locker machen und dass sich da auch im Schwimmen der Ansatz ein bisschen geändert hat. Aber grundsätzlich weiß ich, dass, dass so im Schwimmverein jede Einheit irgendwie mit ein bisschen Intensität gespickt war. Und das
0: ist klar. <lacht> das ist gut. <lacht> also ich kann dir sagen, wie unser Schwimmtrainings früher aussah. Da war jeden Tag sind wir nur hochintensive Intervalle geschwommen. Aber... Aus uns ist auch nichts geworden. Aus uns ist auch nichts geworden, das ist richtig. Ja, man musste irgendwann zum Triathlon wechseln, ja, weil einfach keine Option mehr war. Ich, ich glaube, Kalle, um die Klammer jetzt mal zu schließen zum Wellbrock, ich habe schon auf der Hinfahrt mit Micha philosophiert, ich glaube, dass du erst ein gewisses Niveau erreichen musst, um überhaupt Low Intensity schwimmen zu können. Denn äh, ich habe jetzt letzte Woche probiert, Mach doch mal eine lockere Schwimmeinheit. Drei Kilometer, Hab mir vorher so überlegt, okay, dann schwimmst du mal 400 so, 100 locker, 400 so, 100 locker, so ein bisschen Kraul, Rückenwechsel, irgendwas, wo ich mir im Gedanken so hatte, das kannst du locker machen. Kannst du vergessen, da ging gar nichts locker. Ja, Wenn ich versucht habe, so locker zu schwimmen, dass mein Stoffwechsel im Prinzip ähm, auf Grundlagenbereich war, bin ich einfach untergegangen. Da da habe ich dann so eine schlechte Wasserlage gehabt, dass ich gar nicht mehr vorwärts gekommen bin. Das, genau. ist, das ist, glaube ich, bei vielen, vor allem bei Triathleten und noch mehr vor allem bei Age-Groupern das entscheidende Problem. Man ist überhaupt technisch überhaupt nicht in der Lage, äh, Low-Intensity zu schwimmen. Geht überhaupt nicht. Ja,
2: also, das, das war ja eigentlich meine Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, gerade im Triathlon für age Grouper, diverse Lagen zu schwimmen, außer dass es, dass man es variiert im Training. Aber ob das einen Effekt hat auf die eigentliche Leistung, wäre mal interessant ob jemand, ob ein Athlet, der nur Freistil schwimmt, also, äh, schlechter gestellt ist als jemand, der alle lagen kann. Also wenn man jetzt äh, quasi noch den Zeitfaktor, bei, den Zeitfaktor bei
1: den Amateurathleten hinzunimmt und äh, quasi bedenkt, dass die vielleicht erst mit 22, 23 das Schwimmen lernen oder das Kraulen, äh, ja, würde ich sagen, okay, vielleicht mal ein bisschen Rücken als Nebenschwimmart, damit man den Schultergürtel mal
0: auflockert, aber ob es Schmett und Brust sein muss, ja, es sei denn, man hat es in der Jugend gelernt und kann dann quasi nach dem berühmten Verfahren ähm, gehen, vom unspezifischen am Anfang der Saison hin zum spezifischen in der Wettkampfphase, dann würde es für mich Sinn machen, am Anfang mehr Lagen zu schwimmen oder Teilarbeit, Arme, Beine und so weiter, mit Pedals, ohne, mit Poolboy und so weiter äh, und Richtung Wettkampfsaison dann wirklich spezifischer werden. Das heißt, längere Freistillabschnitte.
1: Ja, genau. Also das ist halt im Endeffekt ist so ein bisschen, glaube ich, dass sich äh, der Triathlon jetzt aktueller auch an den anderen Disziplinen einfach äh, orientiert, ne? VO2 Max ja. und an Schwellen orientiert und das über den Jahresverlauf halt aufbauen. Ja. Und das halt einfach mehr eins zu eins von den Laufdisziplinen dementsprechend versuchen, ins Schwimmen zu übertragen, obwohl man ja sagen muss, dass diese Technikkomponente beim Schwimmen die allergrößte ist und das ist dann, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ja, das ist halt die Blackbox, das mit der Technik. Ja, also du kannst so, dir so viel Mühe geben, aber wenn du die Schwimmtechnik einfach nicht drauf hast, und die nicht gelernt hast, geht die ganze Energie meistens dran vorbei. Und wenn du die Technik aber beherrscht, sagen wir mal so zu 80, 90 Prozent, dann ist, glaube ich, wichtig, dass du dir klar machst, was du da trainierst. Ja, Und wenn du zum Schwimmverein gehst und sagst, ich schwimme heute drei Kilometer und schwimmst das alles in irgendeinem Mischbereich, ja, weil du zu, zu viel Energie investieren musst, um wirklich locker zu schwimmen, aber zu wenig, um wirklich jetzt äh, ein schnelles Intervall zu machen, um VO2max anzusprechen, dann wirst du wahrscheinlich von dieser Art des Trainings nur müde. Und das ist für viele Agegrouper wahrscheinlich tagtäglich oder zweimal die Woche oder wann man es schafft, die bittere Wahrheit. Und was wäre daraus die Konsequenz, wenn man es zu Ende denkt?
1: Ja, dass man versucht als Altersklassenathlet vom Allgemeinen zum Speziellen, aber aufs Kraus-Spezifische zu machen. Das ist jetzt meine, ja, mein Ratschlag. Und Aber auch, wie du sagst, erstmal versuchen, vielleicht ein bisschen ein gutes Grundniveau zu erreichen, um dann auch mit einer technischen Stabilität und einer gewissen Geschwindigkeit seine Intervalle zu schwimmen und dann äh, quasi dementsprechend, ja, quasi aufzubauen, dann Schwelle und dann irgendwann Langstrecke ähm, und was halt vielleicht ist, ne, es gehen auch mal
0: 25er, es muss nicht immer mindestens 50 sein. Ja, so, so wie es klingt, ähm, es klingt jetzt nicht ganz so äh, heroisch, aber ja, ist richtig. Ja, wer, wer natürlich 50 Meter in 30 Sekunden schafft, der kann noch 50 Meter machen. Aber du hast ja recht, es kann auch manchmal etwas weniger erstmal zum Ziel führen. Äh, ich bin Fan davon, jedem zu empfehlen, versucht erstmal Schnelligkeit zu machen, erstmal Tempo reinzubekommen, weil dadurch bekommt man entsprechend die richtige Wasserlage. Zumindest fühlt man das dann so irgendwann mal. Also für mich persönlich habe ich jetzt abgeleitet, ich mache jetzt erstmal das Verfahren, dass ich so bis... Februar, März schwerpunktmäßig wirklich kurze Intervalle mache. Einfach um das Tempo zu kriegen, um V2 Max anzustrengen und dann hoffe ich, dass als Nebenprodukt irgendwie rauskommt, dass ich später dann auch mal längere Abschnitte in einem ruhigen äh, Tempo, quasi sowas wie Lit Low Intensity, was man beim Radfahren viel einfacher machen kann, das dann auch mal ins Schwimmen zu übernehmen. Aber vorerst habe ich den Gedanken verworfen, weil ich glaube, dass ich es aktuell nicht hinkriege.
1: Ja, nee, definitiv. Aber wie du halt sagst, das hat dann auch was mit der, mit dem Transfereffekt aus den anderen Disziplinen zu tun. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, jetzt hier, ne? Wir driften ja von Jahresbilanz zu einer Schwimmfolge ab. Es, es
0: wird nerdig, ja. Also das ist jetzt, das passiert uns öfters mal. Ja. Ähm, ja, das ist auch eine unserer Stärken, dass wir Themen quasi im Gespräch entwickeln. Genau.
1: Und äh, jetzt äh, bin ich noch vielleicht mal ganz großen Bogen. Ja? Ähm, ja, ich wollte nochmal Danke sagen zu dem Alexander Burkhardt, er ist einer unserer Hörer, hat er uns mitgeteilt, der wirklich jede Folge gehört hat. Geil. Genau und ähm,
0: ja, er ist gespannt und hätte mal Lust mit uns Rad zu fahren. Genau, er hat den ganz konkreten Vorschlag gebracht, in Vorbereitung auf den Ironman 70.3 in Dresden dass wir vielleicht gemeinsam mal die Radstrecke erkunden. Und da strecken wir mal die Fühler aus, ob wir das irgendwie hinkriegen. Äh, Fände ich sehr, sehr spannend. Ist dir eigentlich die Radstrecke schon bekannt? Hast du dich da schon mal eingelesen, informiert, wo es lang geht? Ich habe was vom Elberadweg gehört. Ja, ähm, also
1: ich habe mir noch nichts eingelesen oder sonst was. Ich habe ja irgendwie im September schon irgendwie mal gehört, dass es Ironman Dresden geben sollte und habe das dann auch so ein bisschen intern bei ja, meinen Freunden und Leuten, die ich halt nahe kenne, ähm, kommuniziert. Und ich weiß halt nur, dass eigentlich der Veranstalter eine Radstrecke mit 1500 Höhenmeter geplant hatte. Ja. Aber dann gab es auch von Ironman so ein bisschen auf dem Deckel, wo es hieß, ja, wir wollen auch alle im Ziel sehen, können wir das mal ein bisschen halbieren. Ah, okay. So, und jetzt sind wir, glaube ich, bei 8 bis 900 aber, aber es ist
0: trotzdem ein Abstecher in die umliegenden Berge geplant, weil bei 800 bis 900 kann es ja nicht nur an der Elbe lang gehen.
1: Genau, also denke ich, ist es auf alle Fälle eine anspruchsvolle Radstrecke und definitiv äh, möchte ich die Chance nutzen, mir das auch vorher anzuschauen, wenn ich jetzt äh, dort mit einem Katzensprung in Dresden bin. Und warum dann nicht mit allen Hörern?
0: Finde ich geil. Eine kleine Group Ride. Wir müssen natürlich die allgemeinen Bedingungen im Auge behalten, aber ich denke mal so Richtung Frühjahr, der Wettkampf ist ja erst im Juli, wenn man vielleicht so den Mai im Hinterkopf behält, ähm, wäre doch wahrscheinlich das Wetter schon geil und dann könnte man das auf jeden Fall mal machen. Also. Und es hätte auch den Vorteil,
2: dass ihr für eure 1000 Meter Publikum hättet, 1000 Meter laufen.
0: Die hast du immer noch nicht vergessen, ne? Ah, damn. Ich habe auch schon im Hinterkopf, dass wir noch 100
2: Meter schwimmen wollen. Das ist... Ähm, Na gut, da bist du jetzt im Training. Das ist, ist jetzt gemein, läuft ne? Besser. Ich hatte
0: eigentlich gesagt, wir machen es ohne Training und einfach nur mit Armkreisen als Erwärmung.
1: Aber das wird ja dann ein ganz schönes äh, volles Wochenende, 1000 Meter, 100 Meter und noch äh, 90 äh, Streckenerkundung. Ja. Ja, schauen wir mal, aber... Bit und Hit, weißt du noch. Immer im Wechsel. Genau, aber wir bleiben dran und äh, ja, hoffen, dass äh, wir da mit euch irgendwie ein cooles Wochenende erleben können.
0: Okay, dann würde ich jetzt sagen, harter
2: Cut nach Südafrika ist vor Südafrika. Ja, ich, ich habe einen kleinen Vorschlag, weil wir glaube ich so bei circa 40 Minuten schon sind. Ich würde vorschlagen, wir machen daraus eine Spezialfolge. Wir machen jetzt weiter und packen die sofort mit dazu, die Quiz-Show. Damit man sich portionieren kann. Das Ganz heißt, genau. Quiz gibt es extra. Dann sagen nee, wir jetzt. Weil ich euch beide kenne. Also, wenn ihr jetzt mit nur bei dem Vorwort, wo wir gesagt haben, dass vielleicht 10, 15 Minuten. Ja, halt, haben wir doch uns fast <lacht> dran gehalten. Wir bei 40 Minuten landen. Wir trainieren dann, halt gern viel. Dann wird dieses Quiz bei zwei Stunden rauskommen. Und dann okay, machen wir nee. das lieber äh, so. Dann runden wir die Nummer jetzt ab. In dem Sinne, Aloha an alle Hörer. Warte, ich mache wieder hier die Musik an. Geht langsam, ihr hört sie mal. Ja, ja. Sie kommt? kommt? Ja, sie kommt, sie kommt. Ah, da ist sie schon wieder. Da kommt sie an, genau. Ja. Ich höre sie. Genau. Also wer, wer es jetzt vor Weihnachten hört und die Quiz schon danach, wir wünschen euch alle ein schönes Weihnachtsfest. Geht ab und zu mal Sport treiben. Ja. Und ihr müsst euch verabschieden
1: In dem Sinne, Aloha und bleibt dran. Bis ins nächste Jahr.
0: Ja, guten Rutsch schon mal, ne? Weil vielleicht bin ich nicht mehr in der nächsten Folge. <lacht>